0: Tan qué gusto que nos pueden acompañar en un episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que pueda contar con ustedes un año más como oyentes de este pequeño capricho profesional que me he podido dar durante ya este el quinto año del, del ciclo. La posibilidad de armar mesas virtuales, poner un café en medio y sentarnos a charlar con quienes por acá se asoman de muchas cosas, incluido el deporte. Hoy llega acá la primera mujer centroamericana, miembro del Comité Olímpico Internacional, expresidenta de su país, la primera además en ser eh, elegida como la primera mujer costarricense elegida para, para ese cargo, eh, miembro no solamente del Comité Olímpico Internacional sino de múltiples otras organizaciones internacionales vinculadas a la política, muy cercana también a la idea de que el deporte puede servir como una herramienta de prevención para la violencia social hoy nos acompaña en este espacio la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Doña Laura Chinchilla, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Nos Ponemos las Pilas ¿A dónde la encontramos hoy?
1: Eh, bueno, este, como venimos saliendo de los días eh, festivos de Navidad y Año Nuevo, estoy precisamente en mi país, donde tomé un descanso y, y, y compartí con mi familia.
0: Qué bueno, Entonces, qué bueno gracias con... por eh, darnos tiempo de, de, la, de ese que podría estar compartiendo con su familia para esta charla. La charla esta nace, este espacio del podcast nace con la intención de, de traer a este lugar virtual una mesa, una mesa de café, sentarnos y conversar. Así que si toma café, siendo costarricense, esperaría que lo haga, así por obligación.
1: Sí, por lo, lo, pero ya a estas alturas de la mañana eh, me he consumido eh, la cuota de las dos o tres tazas de café que me tomo al despertarme. Ahora me espero hasta la tarde para tomar el segundo aire.
0: ¿Cómo le gusta? ¿Con azúcar, sin azúcar?
1: Mm con muy poca azúcar, pero dependiendo muchas veces del tipo de cafés. Eh, Los cafés nuestros, que son... Eh, y permítame hacer el arde son de muy buena calidad eh, requieren muy poco azúcar casi que no requieren azúcar pero cuando usted toma esos cafés casi que recocinados, retostados eh, en extremo amargos hay que, hay que hacer algo para disimular el mal sabor a veces
0: Bueno, noto ya inmediatamente un gusto por el, por el café particular a, a quienes he invitado a este espacio por lo menos ya el reconocimiento que con un poco de azúcar se puede llegar hasta arruinar un, el, el café
1: Sí, no, no, es cierto, eh, entre más conoce uno del café, eh, eh, más exigente se vuelve, eh, eh, hasta, a, hasta en esta Navidad tengo un hermano que se dedica mucho a este tema de, 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 del café, porque ayuda a promocionarlo, no porque sea productor, me regaló precisamente un termómetro para poder medir la temperatura exacta a la que debería hervir el agua para el café. Entonces, imagínese usted, eh, si por esa vía nos vamos, pues claro que podríamos, en lugar de hablar hoy de deporte, eh, dedicarnos a analizar el café. Pero lo, lo importante es que tenemos buena calidad de partida y eso ya es una garantía.
0: Sin hablar del café salvadoreño, ¿cuál es el mejor café que ha probado? Eh, mire... Notó, de... notó cómo lo dejé ir ahí nomás, ¿no? El, el, no con no, cariño y... le dejé ver que... En Centroamérica podríamos llegar a competir por segundos lugares, pero el café salvadoreño...
1: Sí. No, no. Yo he tomado muy buenos cafés, efectivamente en El Salvador, he tomado buenos cafés también, en algún momento en Honduras. Eh, pero me sigo pegando mucho a, a mi país. Costa Rica tiene ocho regiones productoras de café. Eh, la mejor de ellas, a mi criterio, aunque aquí me voy a ganar enemigos, posiblemente dentro de Costa Rica, es la zona de tarrazú eh, Es un café muy muy bueno y además también cultivado por muchos pequeños agricultores un sector altamente cooperativizado pero vaya si vamos al café colombiano eh, tienen todo el derecho de eh, hacer alarde de su café y cuando me ha tocado ir a África en algunos de esos países también en Rwanda, en Mozambique eh, logré probar algunos buenos cafés
0: cuántos gramos para, le dijo ya su hermano cuántos gramos para una buena taza de café
1: Ah, yo lo mido por unas cucharitas que tengo especiales. Y también depende mucho. Eh, 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 mire, es que además depende de si usted lo va a hacer con prensa francesa, lo va a hacer en una, ¿cómo se llama? Coffee maker tradicional, eh, o si lo va a hacer en otras formas. Yo lo, el yo café
0: uso... chorreado de Costa Rica es maravilloso.
1: Eh, el, el, ¿El colador nuestro?
0: Sí, una maravilla. Sí.
1: El colador nuestro es bastante... Eh, bastante rústico, eh, pero yo me acostumbré a la prensa francesa. Entonces, la prensa francesa requiere eh, un molido mucho más grueso del grano. Yo eh, compro el café en grano, eh, requiere molerlo un poco más grueso eh, y eh, poner un poco más de café.
0: Le, le llegan a preguntar a usted en las sesiones del Comité Olímpico Internacional sobre calidad de café y, y, y ya la adoptaron como la conocedora del grupo. <risa>
1: Yo creo que prefiero hablar de otros temas en relación con el Comité Olímpico más que por su calidad de café, aunque tengo que eh, eh, reconocer que hace es un esfuerzo. Muchas veces no depende del Comité Olímpico, muchas veces depende de a dónde estemos sosteniendo la reunión, en qué país.
0: ¿Cómo llegó al Comité Olímpico? De, de pasar un, un periodo como presidenta de, de su país, la primera mujer en, en serlo, a llegar a ocupar uno de los eh, sitios más importantes de la dirigencia deportiva mundial.
1: Mira, esa pregunta eh, este, eh, me, 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 me retrotrae a circunstancias eh, de sentimientos muy cruzados. Eh, por supuesto que eh, un sentimiento de eh, gran, eh, digamos, de enorme agradecimiento y sentirme muy honrada. Eh, por esta invitación, pero a la vez también eh, esto se produjo una vez que yo salgo del gobierno, unos tres o cuatro años después de que ya yo había dejado el gobierno, llegó un momento en que estaba eh, eh, mi esposo muy enfermo, eh, de hecho no logró superar eh, esa situación y, y se nos fue. Y en ese momento, de, 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 una, de nuevo de una situación personal para mí muy intensa, eh, empiezo a recibir eh, mensajes llamadas, primero, de Luis Alberto Moreno, eh, en ese momento presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un gran amigo, una persona que admiro, que ha hecho un gran papel, lo hizo en su momento en América Latina, y quien ya formaba parte del Comité Olímpico Internacional, con el mensaje de que quería conversar conmigo, el señor director general y el presidente eh, BAC del Comité. Eh, y vaya, yo... Eh, demoraba en devolver llamadas o estaba no suficientemente concentrada. El asunto es que cuando se produjo la conversación, yo entendí que lo que necesitaban de mí era una colaboración puntual, cosa que hago muy a menudo con muchas organizaciones en el mundo, eh, en relación eh, a los servicios que yo pueda dar, y los hago a honor, ¿no? en ayudar en gestiones, organismos internacionales, promover cierto tipo de mensajes en materia eh, de paz, de sostenibilidad, de derechos humanos, eh, y, y, y yo les dije que sí, cuando me di cuenta estaba recibiendo eh, una comunicación oficial de que era miembro del Comité Olímpico Internacional, eh, eso llegó eh, como unos 15 días después de que mi esposo había partido, eh, para mí se convirtió en una especie de bálsamo, Fernando, eh, y la verdad que eh, llegó en un momento en que eh, logró sacarme un poco de esa situación, eh, y distraerme porque ha sido, pues, la verdad, una experiencia eh, muy interesante. Eh, termino diciéndote lo siguiente. Eh, cuando ya posteriormente yo un poco me pregunté a mí misma y al, al Comité de por qué a mí, eh, ciertamente la recomendación de Luis Alberto había sido importante, pero mucho basada también en el criterio eh, de autoridades deportivas de nuestro país, del Comité Nacional de Costa Rica, del Comité Olímpico, Eh, Porque durante mi gobierno invertimos muchísimo en deporte. Organizamos los Juegos Centroamericanos, nos trajimos el primer Mundial de la FIFA, Femenino Sub-17, invertimos recursos del erario público en el deporte y además fue mi principal instrumento para prevenir la violencia, que es un mal muy presente en los países de nuestra región. De manera que todo ese bagaje. De alguna manera jugó eh, en esta invitación que yo recibo.
0: ¿Qué papel jugó el deporte en, en su formación académica? Porque entendía también, y, y repasando un poco su plan de gobierno, eh, sin extender, eh, sin entrar en otras áreas que no tuviesen que ver directamente con, con el deporte, entendía que una de sus prioridades era. Ampliar la inversión en la educación y a partir de la inversión en la educación, incluir el deporte como, como una herramienta fundamental para la, la educación integral de, de los costarricenses. Pero en su formación académica o en su formación de vida, en su juventud, ¿el deporte qué papel jugó?
1: Eh, vaya, a mí me. Yo siempre he apostado mucho como eh, una, digamos, un elemento que rige mi, 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 mi forma de vivir. Eh, al bienestar. El bienestar en general, mental, físico, eh, los estímulos intelectuales. Considero que al final uno es producto de un conjunto de condiciones eh, eh, que, que, que permiten un desarrollo más integral. Y entonces siempre la actividad física estuvo muy presente en mí, aunque no llegué a competir eh, y era más de, de deportes individuales. Eh, me encantaba Eh, Competir en carreras, me encantaba el ciclismo, me encantaba la natación, etcétera. Creo que de haber escogido algún deporte me habría encantado el triatlón Eh, y participaba así mucho en los eventos eh, deportivos masivos, porque además eh, disfrutaba mucho de ese ambiente festivo. Eh, Pero yo me dediqué a partir de cierto momento de mi vida profesional. Eh, a los temas eh, de prevención, de la violencia, a los temas de justicia penal, a los temas de seguridad ciudadana, Centroamérica es uno de los barrios más peligrosos del mundo, precisamente por el crimen organizado. Eh, eh, aquí tenemos los países más violentos del mundo, a pesar de que no hay guerras en este momento. Y como parte de esas políticas a las que le dediqué tiempo y estudio, finalmente mi carrera política, se inició como la primera ministra de Seguridad de Costa Rica, incorporé siempre los temas eh, del de deporte eh, y de la sana recreación eh, para poder, eh, de alguna manera, levantar barreras en los jóvenes eh, frente a los riesgos de la violencia y la criminalidad. Así que, de alguna manera, indirectamente he estado siempre muy cerca del deporte.
0: ¿Se mantiene activa físicamente? ¿Cuál es la actividad física que, que regularmente hace para, para mantenerse activa?
1: Sin duda. Mire, eh, ahora, porque ya pues, los años a veces van poniendo limitaciones en lugar de correr camino eh, <risa> y en lugar de hacer eh, algunos ejercicios un poco más intensos, hago pilates. Me levanto, lo primero que hago es mi sesión de pilates eh, y luego eh, al menos cinco días de la semana. Eh, me doy una caminada de unos 40 minutos a una hora básicamente es lo que estoy haciendo
0: es lo que mencionaba antes el Comité Olímpico Internacional eh, es un seno evidentemente que reúne múltiples culturas y evidentemente a partir de la multiplicidad de, de, de culturas que hay en ese seno se reúnen los más de 100 miembros del Comité Olímpico Internacional hay también eh, distintas prioridades de estas culturas históricamente también la presencia del deporte de una manera u otra confluye en este seno pero viene de distintos orígenes ¿cómo se puede conseguir que en un solo lugar se piense en en temas comunes cuando los orígenes de los mismos quizás no se le ven la la relevancia a algunos temas puntuales como el hecho mismo de la prevención de de violencia en la cultura particularmente de Latinoamérica, concentrados en, en Centroamérica, habrá países en Europa que no consideren que el que la, la prevención de violencia o el deporte juega un papel fundamental porque la cultura ahí no lo exige.
1: Eh, el, el, el deporte es un instrumento verdaderamente excepcional eh, para tender puentes entre diferentes culturas, entre diferentes visiones políticas, religiosas, etc. Es un gran eh, unificador. Eh, de hecho, precisamente... Existe esta hermosa tradición eh, milenaria desde prácticamente que los Juegos Olímpicos eh, se originaron eh, de decretar hasta treguas eh, eh, en el entendido de que los Juegos son un espacio de reencuentro de la humanidad eh, a través de la sana competencia, a través de la tolerancia, a través de la inclusión, a través de la eh, de una competencia sana que atiende a reglas mínimas. Y yo creo que ahí ha estado la clave. Es decir, de entender de que esa diversidad, lejos de atentar contra el deporte, más bien lo enriquece. Eh, y, 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 y es interesante porque, Fernando, habría que vivir, y usted ha estado cubriendo eh, los Juegos Olímpicos, pero muchas veces desde afuera es difícil entender cómo se borran barreras entre los mismos miembros del Comité Olímpico Internacional, porque usted tiene ahí hasta miembros de las casas reales eh, europeas eh, o eh, de algunos países eh, eh, árabes, que es donde las monarquías todavía tienen relevancia, eh, hasta eh, simplemente deportistas que hicieron una carrera eh, brillante, excepcional, o personas... Más como, como mi persona, que venimos más bien eh, de una vida pública y eh, una trayectoria más bien de ese tipo. Así que es, 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 es un espacio muy interesante.
0: Es por ahí donde iba justamente porque el, el ser parte de este cónclave eh, obliga a ejercicios diplomáticos eh, altísimos, imaginaría. ¿no? ¿Qué, ¿Qué retos ha enfrentado que que le hayan exigido de su parte el, el mayor, quizás, esfuerzo político para llevar adelante un, un propósito dentro del Comité Olímpico Internacional?
1: Eh, bueno, es que, es que eh, mire, yo, yo sigo muy ligada a, a muchas otras instituciones. El Comité Olímpico no es la única institución que demanda eh, de mis aportes o servicios. Eh, pertenezco a muchas organizaciones eh, y en esas otras organizaciones eh, tengo de alguna manera más dificultades para el avance hacia los objetivos porque la política en esas otras organizaciones está muy presente. Eh, es algo que por lo demás no me quejo, yo vengo del mundo de la política. Eh, pero es interesante porque en el Comité Olímpico, insisto, eh, eh, la política juega un rol eh, sumamente distante. Es decir, aquí lo importante es caminar sobre los elementos estratégicos que existen con mucha claridad en el Comité Olímpico Internacional, la Agenda 2020 más 5 que orienta nuestro trabajo, sobre la base de los principios y las reglas que orientan el deporte, eh, y sobre esa base, Fernando, es mucho más sencillo a veces ponerse de acuerdo. Ahora, eh, es cierto que yo no he estado tan implicada en la política propiamente deportiva es decir, no he sido miembro de los comités olímpicos nacionales, en donde podrán haber posiblemente más discrepancias. Pero en general, y se lo confieso así, eh, este, he vivido o viví tensiones más grandes dentro, por ejemplo, de las Naciones Unidas eh, que dentro de una organización como el Comité Olímpico Internacional, a pesar de que tenemos más de 200 miembros, mientras que en Naciones Unidas no se llega a los 200 miembros de la organización.
0: Imaginaría igual que en, en los últimos meses y en los meses que precedieron a la cita que se acaba de realizar en, en Tokio en lo, eh, para, para los últimos Juegos Olímpicos de verano, eh, la tensión por la incertidumbre generada a partir de una realidad que nos ha venido a golpear a todos, como ha sido la, la pandemia, llegó en algún momento a, a crear un ambiente que por la misma incertidumbre generara dudas sobre si los Juegos Olímpicos podían realizarse o no. ¿Cuán difícil fue llevar adelante, eh, políticamente hablando, las negociaciones para, para encontrarnos al final eh, en Tokio y que los atletas pudiesen llegar ahí a cumplir su sueño de eh, actuar deportivamente en, la, en el máximo escenario del, del deporte mundial?
1: Eh, sin lugar a dudas, eh, Tokio fue una de las mayores pruebas que ha enfrentado el Comité Olímpico Internacional, posiblemente similar a lo que va a pasar también eh, en China, pero por lo menos ya a China llegamos con la experiencia acumulada de Tokio, no solamente la experiencia acumulada, sino pudiendo mostrar un éxito mayúsculo. Porque vaya, no solamente eh, se trataba de enfrentar la mayor amenaza global eh, que ha golpeado a la humanidad eh, en las... Uh, en, en, en por lo menos el último siglo, de manera colectiva, eh, sino que además eh, se trataba eh, de, de hacerlo contra eh, todo pronóstico. En un momento en que todavía el mundo estaba muy receloso de abrir los espacios para las competencias deportivas, y estamos hablando de la competencia deportiva más grande eh, que convoca el mundo. Eh, sin embargo, a mí me parece que hubo tres elementos fundamentales. Primero, el liderazgo. Eh, y hay que reconocer que el presidente Bach eh, ha ejercido un liderazgo sumamente efectivo, pero a la vez con una gran eh, dosis de sentido común eh, y de sentido diplomático. Es decir, es un hombre que logra conseguir objetivos sin necesariamente imponer criterios. Y, y creo que ese diálogo permanente con todas las partes que hacen parte, valga la redundancia, el Comité Olímpico fue clave. Eh, lo segundo, eh, Japón fue vital. Las autoridades de Japón fueron vitales. Yo dudo que esto hubiésemos podido conseguirlo si esas olimpiadas hubiesen sido organizadas en un país de América Latina, por ponerle un ejemplo. Yo creo que la cultura asiática, altamente responsable, más acostumbrados a los manejos de pandemias, con poblaciones civiles muy disciplinadas, eh, ayudó muchísimo a esa colaboración que nosotros requeríamos. Y en tercer término, finalmente, a pesar de que muchos medios de comunicación no apostaban por el éxito, siento que nos dieron la oportunidad. Y la presencia de medios de comunicación, viendo los esfuerzos que se realizaron, la disciplina y la seguridad de las medidas, hizo posible que los juegos avanzaran y que terminaran por demostrar el éxito tan contundente que finalmente conseguimos.
0: Fueron esos primeros Juegos Olímpicos de verano, ya como, como miembro del Comité Olímpico Internacional, ¿qué, qué, le, qué impacto le generaron eh, las ceremonias en las que pudo atender, bueno, la ceremonia de, de, de apertura puntualmente?
1: Eh, vaya, este, Fernando, eh, esta fue mi primera experiencia en unos Juegos Olímpicos. Entonces, Para mí era muy difícil comparar, cuando yo escuchaba a los colegas que venían de otros juegos, era muy difícil comparar, Eh, y es muy probable que cuando se está particularmente en el Estadio Olímpico, eh, la ausencia de público eh, en en mucho define eh, ese espíritu festivo eh, que uno desearía exista en toda competencia, sin embargo, era un momento en que la humanidad y todos los que estábamos ahí comprendíamos las circunstancias. Era un momento en donde el deporte de alguna manera dejaba atrás los elementos más festivos, porque la humanidad no estaba para festividades y recogía más bien los elementos de solidaridad y de esperanza, que era el mensaje fundamental que Tokio quiso mandar hay una luz al otro lado del túnel. La humanidad organizada puede derrotar al COVID. Y yo creo que entonces comprendimos las limitaciones que tuvimos que enfrentar, no solamente nosotros, sino particularmente lo que para mí fue el actor más relevante de Tokio, que fueron los mismos japoneses. El pueblo japonés entendió el sacrificio al que tuvo que someterse con tal de que los juegos fueran un éxito y desde Japón se mandara ese mensaje de esperanza a la humanidad.
0: Ahora parece ciertamente disiparse porque la realidad no nos no, no cambia. El virus no nos abandona, crece, muta y se convierte en, en una y otra ola más. Y a 30 minutos de, de, de Pekín hay cierres o confinamientos en una, en una localidad como Tianjin porque el rebrote ha provocado que así lo consideren las, las autoridades. ¿Qué llevará Pekín? Que nos ayude a entender que, que Tokio pasó por una razón, que, que tuvo un sentido.
1: Sin duda, sin duda. Y, y, pero Tokio además participó, una parte de la familia olímpica, y el resto de la parte de esa familia olímpica tiene también derecho, que son aquellos que practican, los deportes de invierno. Y entonces también, ¿por qué? Eh, ¿Por qué haber sacrificado esa parte de la familia olímpica? Especialmente cuando ya Tokio había demostrado que, una excelente, que un excelente alineamiento entre las autoridades olímpicas y las autoridades locales podían dar resultados efectivos. Es decir, garantizar un buen espectáculo para el mundo porque la gente siguió los Juegos a través de los mecanismos online, que fueron un verdadero éxito, eh, y a la vez también garantizar la seguridad. Eh, vamos eh, a Beijing eh, con básicamente las mismas reglas de partida, es decir, distanciamiento, una burbuja de la cual no podremos salirnos, vacunación y lo que son las pruebas eh, cotidianas. Recordemos que en Tokio se administraron cientos de miles de pruebas, Fernando, la regla eh, siempre se respetó, eh, y además hay un tracking permanente de toda la gente que participa a través de aplicaciones eh, que se diseñan para estos propósitos. La tecnología, la disciplina y reglas muy claras, eh, pues creo que van a ser eh, la misma receta para que Beijing también sea un éxito deportivo.
0: Ahora regresa el movimiento olímpico también a China y y sin entrar directamente en la política internacional, hay, hay una realidad que obliga a pensar que quizás el movimiento olímpico se convierte en un pañuelo con el cual la imagen china a nivel mundial se llegue a limpiar, pero no necesariamente el movimiento olímpico aporte para que internamente China logre modificar ciertas políticas como la persecución Étnica, por ejemplo, que se conoce eh, mundialmente, ¿cómo puede el movimiento olímpico evitar convertirse en ese pañuelo que que solo sirva para limpiar la imagen internacional de aquel país que organiza una cita olímpica? Lo hablo ahora por China, por aquellos que también puedan más adelante postularse. Hay una tranquilidad, si se quiere, ahora, porque los Juegos siguientes serán en países estables y con una mejor relación internacional, diplomáticamente hablando.
1: Eh, mire, Fernando, si usted mira para atrás, eh, esta discusión que, estamos, eh, que se ha planteado hoy en relación con China no se planteó en su momento cuando se dieron los Juegos Olímpicos de verano y ellos también los organizaron. Esta decisión de eh, ir a otros Juegos también en Beijing eh, se tomó desde el año 2015 después de haber corroborado que los Juegos en su momento eh, de verano organizados también en Beijing, Olímpicos, habían sido un éxito. Eh, han cambiado situaciones, particularmente han cambiado las tensiones geopolíticas, pero mire usted que el Comité Olímpico no puede sujetar sus decisiones eh, o cambiar decisiones ya debidamente tomadas, porque las tensiones geopolíticas eh, cambian entre regiones, entre países o se modifican. Eh, todos los países, todas las naciones del mundo, Fernando, tendrán siempre sus controversias. No quiero con esto tampoco minimizar algunas de esas controversias. Yo le recordaba que yo, a título ya personal, yo tengo eh, otras funciones que cumplo en otros organismos eh, y ahí ejerzo a plenitud eh, las funciones que me son encomendadas. Pero aquí estamos hablando del deporte. Y el deporte no se puede instrumentalizar para efectos políticos, mal haría en consecuencia el Comité Olímpico Internacional de prestarse a unos u otros. Ahora, usted dice que eh, puede haber la tentación de las autoridades locales eh, de querer envolverse en el éxito de la bandera olímpica. Mire, eso, y, y le hablo una política, eh, eso es consustancial. A casi cualquier político eh, casi cualquier político del mundo sabe que el deporte en sí mismo es un instrumento tan poderoso, tan popular, eh, que generalmente los gobiernos lo hacen. Lo hacen con competencias locales, regionales y mucho más. Tratan de hacerlo con la competencia más grande que tiene el mundo. Sin embargo, si usted también, como eh, cercano espectador y ha cubierto los juegos, se ha podido dar cuenta de que eso no es eh, generan demasiados renditos, no como mucha gente quiere hacerlo ver. Eh, les recuerdo lo que pasó en Brasil, en donde más bien la jefa de Estado fue chiflada en el estadio olímpico durante la inauguración. El papel de los mandatarios en los Juegos Olímpicos se reduce muchas veces a una presencia muy fugaz en la inauguración, en Tokio no, la abrió el presidente de, Tok- de, de Japón, eh, de manera que... Eh, en el fondo, el éxito de los Juegos Olímpicos no está marcado por lo que hagan las autoridades locales, sino por el desempeño de los atletas eh, y, 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 y vamos a Tokio eh, concentrándonos en nuestra misión que es colaborar eh, con los grandes valores universales de la paz, de la solidaridad, pero a través de la actividad deportiva respetando y dejando ese carril paralelo que la política y la diplomacia tienen que jugar, pero en otros ámbitos que no debería ser el ámbito deportivo.
0: Igual creo eh, que el deporte y la política deben entremezclarse, que debe existir una política para el deporte. ¿no? Ya hablando más en planes ese, estatales, que cada país debe establecer políticas deportivas y en consecuencia entremezclarse la política y el deporte, no la politización del del deporte, pero sí políticas que nos ayuden, sobre todo en nuestros países, señora Chinchilla, establecer eh, fundamentos que permitan que la juventud se prepare con recursos suficientes para conseguir una educación, como antes lo tocábamos, integral, con el deporte como una herramienta. Y eso solamente la política lo puede establecer.
1: Eh, sin duda, pero, pero entonces aquí, y, y, y para esto nos va a resultar muy útil utilizar más bien el lenguaje anglosajón. En inglés existen dos conceptos diferenciados. Politics, que es un poco lo que estábamos hablando antes, y policy, que es esto segundo a lo que usted se refiere, es decir, las políticas públicas. Y eso es muy diferente a lo que... Eh, a, a la politización como usted llamaba del deporte eh, en este segundo ámbito en el ámbito de las políticas públicas pero es lo mismo que pasaría por ejemplo con las artes, se vale obviamente y, y, se, y urge políticas públicas en favor de las artes, en favor de los deportes en favor por ejemplo de las organizaciones humanitarias que atienden temas como refugiados, como migración lo que no se vale es es instrumentalizar cierto tipo de áreas eh, en favor de los intereses eh, políticos de corto plazo. Como por ejemplo, eh, evitar que la Cruz Roja ingrese a atender en países eh, porque ese gobierno de turno, que posiblemente es una autocracia, va a tratar de utilizarlo a su favor. O simplemente eh, condenar a los artistas que siguen produciendo eh, en países que están violando algunos derechos humanos, o pretender que el deporte tiene que dejar de existir y dejar de ser disfrutados por pueblos que también tienen gobiernos con los que no eh, tenemos identificación. Eh, entonces, creo que aquí lo que conviene es separar eh, esos elementos. Una cosa, de nuevo, es eh, instrumentalizar el deporte en función de intereses políticos y geopolíticos de corto plazo, y lo otro es, efectivamente, eh, abrigar más bien eh, este, el incentivo eh, de que los gobiernos promuevan políticas públicas en favor del deporte, en favor de la recreación, del arte, etcétera.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era para usted eh, la imagen olímpica eh, por excelencia antes de conocer ya directamente y de ser parte directa e, e involucrada del movimiento olímpico?
1: Hay muchas, eh, Fernando, es muy difícil... Eh, eh, digamos, eh, ver una sola, porque eh, ahora que particularmente en estos Juegos Olímpicos se hizo un trabajo tan espectacular para que en este mundo que estaba encerrado por la pandemia, la gente pudiera vivir de la forma más, eh, digamos, eh, más emotiva eh, llevar las imágenes más vívidas posibles, uh-huh. eh, se captaron fotografías y se captaron videos tan espectaculares eh, de las hazañas de los deportistas o de la celebración colectiva entre oponentes de los triunfos, que en muchas de esas ocasiones a uno los ojos... Eh, se, le, se, le, se le llenan de lágrimas porque son conmovedoras, Fernando pero eso sucedió a lo largo de la historia los Juegos Olímpicos entonces hay imágenes de hazañas deportivas, de deportistas a mi generación nunca se nos olvidará este, Nadia Comaneci, por supuesto porque era la edad más o menos que yo tenía en esa época eh, pero tampoco se nos olvidarán esas imágenes de algunos de los corredores etíopes o africanos eh, eh, culminando eh, la maratónica y entrando a los eh, eh, estadios olímpicos eh, llenos de fervor eh, pero además para quienes hemos visto en el deporte un mensaje hacia los políticos y no al revés ¿verdad? Eh, para mí eh, el desfile conjunto de los deportistas de Corea del Sur y Corea del Norte en los Juegos de Seúl fue también una imagen en extremo conmovedora. Eh, de manera que eh, creo que cuando repasamos esas imágenes, usted podría estar de acuerdo conmigo, que no sería justo que porque en este momento hayan diferencias geopolíticas profundas entre los dos países quizás más poderosos del mundo, la humanidad, cuando viene de ver tanto sufrimiento, se tenga que perder de todas estas imágenes que va a disfrutar de aquí ya a un mes con los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing.
0: ¿A dónde estaba, señora Chinchilla, cuando, cuando Silvia Paul consigue la primera medalla olímpica para, para Costa Rica? ¿Recuerda aquel momento?
1: Estaba, estaba aquí, estaba, estaba en mi Costa Rica, pegada del televisor, eh, a, a, generalmente a horas de la madrugada, este, pero eh, tanto con Silvia como con Claudia ¿no? porque fueron dos hermanas que nos dieron este, eh, cosas hermosas eh, y, 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 y no, perdí, no perdí de vista ninguna de las dos eh, quiero decirle que además en el caso particularmente de Silvia eh, ella eh, cruzó sorpresivamente la cera del deporte hacia la política cuando yo me presenté a la presidencia eh, este, me ayudó precisamente a inspirar la política deportiva de nuestro país eh, y cuando el comité me juramentó allá en Luzán eh, en el 19, eh, invité a Silvia como una de las invitadas de honor porque ella trabaja precisamente allá en Ginebra. De manera que es una mujer con la que sigo teniendo una linda relación y le dio enormes alegrías ella y su hermana Costa Rica.
0: La descompuso... Eh los penales en el Mundial de Brasil, ¿se encontró una, una, una ya, imagen ¿sabes? de Laura sí. Chinchilla que usted no imaginaba?
1: <risa> Estaba así Brasil. Eso fue muy hermoso, Fernando, porque la clasificación de nuestra selección para el Mundial eh, en Brasil del 2014 eh, fue una clasificación que me tocó a mí estando en la presidencia. Eh, y, 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 y bueno, ahí podemos hablar también de cómo la política puede ayudar al deporte sin abusar eh, de la instrumentalización de esa imagen. Uh-huh. Eh, con, con, colaboramos en lo que pudimos, eh, con esa clasificación tengo una relación muy personal eh, con eh, el profesor Pinto, que fue el que llevó a nuestra selección a esa clasificación, eh, y bueno, cuando ya vino el mundial, yo ya había dejado el gobierno hace apenas unos eh, tres meses, y me monté en el avión con mi padre y me fui para allá. Así que estuve celebrando y tomando caipiriñas, mucho más de lo que pensaba, porque jamás imaginamos que íbamos a llegar tan lejos.
0: ¿Qué momento deportivo usted guarda con, con más cariño?
1: Eh, bueno, eh, si, si, si veo, obviamente, los elementos, los, los eh, recuerdos más recientes eh, y, y más puesto en, en la óptica nacional, lo que eso implicó para todo un país, eh, sin duda, el desempeño de la selección de Costa Rica en el Mundial de, 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 de Brasil, eh, fue un momento que a los costarricenses no se nos puede olvidar. Puedo tener algunas otras imágenes más individuales, de historias personales. Quiero decirle que tengo una anécdota muy hermosa, que si usted me permite, la cuento muy rápidamente, eh, porque, como le decía, durante mi gobierno eh, traté de, de ayudar al deporte, pero particularmente acompañé mucho a las mujeres deportistas porque el deporte es un instrumento que empodera a las mujeres como ningún otro instrumento que yo haya conocido. Le ayudé a las mujeres boxeadoras, a las mujeres ciclistas y a las mujeres eh, este, eh, eh, futbolistas. De hecho, estamos organizando un nuevo Mundial de Fútbol por el éxito que tuvimos y estoy en el comité organizador aquí en Costa Rica. Será este, este año. Eh, y entonces eh, yo acepté traerme el Mundial Femenino Sub-17 al país. Cuando empecé a convocar a empresas para que nos ayudaran a complementar los recursos que la FIFA nos iba a dar, eh, me llevé una gran regañada, eh, empezando por las grandes... Empresas transmisoras eh, de los eventos deportivos, las grandes televisoras del país. Porque resulta que si ellas no transmitían eh, el Mundial Femenino, no iban a poder transmitir el Mundial de Brasil, que era un, obviamente un evento deportivo de gran magnitud. Y entonces básicamente me dijeron, eh, nosotros no queremos transmitir el Mundial Femenino, porque nadie hey, lo va a ver, porque usted lo que hizo fue traerse el patito feo de los mundiales, así me lo dijeron. Bueno, no voy a hablar de todo eh, lo que pasamos para poder levantar los recursos, eh, tuve que subsidiar parte de lo que las televisoras eh, iban a invertir, y el mundial arrancó, y Fernando se convirtió en un éxito, en un éxito de gradería, pero en un éxito organizativo, de los mejores que la FIFA ha organizado. Estando aquí el presidente de la FIFA, en la final, le digo, presidente, ¿por qué, ¿cómo explica usted el éxito de, 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 del fútbol que están jugando estas chicas? Y me dijo lo siguiente, mire, presidenta, préstele atención a la forma en que juegan las mujeres. A diferencia de los hombres, que claro, tienen más fuerza, más velocidad, etcétera, etcétera, las mujeres nunca paran de moverse usted no va a encontrar ninguna mujer que se caiga en la gramilla y que se quede ahí lloriqueando. Las mujeres se levantan inmediatamente y siguen corriendo detrás del balón y eso le gusta a la gradería. En el fondo me dio una gran lección, Fernando, una gran lección de que esa es la gran fortaleza de las mujeres en el deporte. No tenemos derecho a quejarnos, no tenemos derecho a lloriquear porque todo es mucho más difícil para las mujeres. Eso me marcó muchísimo. Además, en mi concepción eh, sobre eh, la lucha de las mujeres en el deporte y en general.
0: Y ahora en un lugar a donde las mujeres están ocupando cada vez más espacios, como, como el Comité Olímpico I- Internacional. Eh, ha sido nombrada recientemente como miembro de la Comisión de Elección a Nuevos Miembros del, del COI. Y la política 2020 más 5 invita a, a una equidad de, de conformación de género en el, en el COI. Eh, están buscando más mujeres ahora mismo para ser miembros del Comité Olímpico Internacional, eso ni, no le queda duda a nadie.
1: Así es, eh, vamos a tener eh, cuatro propuestas de nombramiento y van ahí eh, precisamente dos mujeres. Eh, Silvia hay, Paul
0: está ahí entre las, las propuestas.
1: Eh, no, no puedo. Por, por razones que usted comprenderá, eh, particularmente, eh, porque bueno, habrá que someterlas a votación, eh, y no quisiera eh, ser indiscreta, eh, así que ya estamos a punto de anunciarlo, no se preocupe. Eh, este, pero le, le decía que eh, vamos avanzando en esa dirección, no estamos todavía donde queremos, pero vamos a llegar ahí, Eh, América Latina es una de las regiones más balanceadas por el contrario, en Europa necesitamos eh, traer más mujeres europeas al Comité Olímpico Internacional Eh, pero también quiero destacar que eh, ya para Tokio cuando hablamos de los 11.000 atletas que ahí participaron ya el 49% Fernando fueron mujeres eh, de manera que es muy hermoso ver que no se trata solamente de los órganos de decisión del COI, sino que se trata de que estamos nivelando la cancha a nivel de los comités nacionales, a nivel de las federaciones y a nivel de los deportistas que participan en los Juegos eh, Olímpicos.
0: La llevo y para ir cerrando, eh, al, al patio centroamericano, eh, ¿hay Bueno, una reunión atlética que desde 1973 se ha venido realizando, los Juegos Centroamericanos, per se, eh, que comenzaron en aquel año, que ahora no tienen sede. ¿El Comité Olímpico Internacional se involucra en en mantener viva la llama de los Juegos Regionales, como lo han sido estos estos Juegos Centroamericanos? ¿Y cuál cree la realidad del deporte en nuestra región? Eh,
1: Vamos a ver, este... Eh, en general yo creo que Centroamérica eh, es, un, es una región eh, que está sedienta eh, de eh, actividades como el deporte. Eh, es una región en la que estoy muy involucrada eh, este, en términos eh, de avance de muchos de los temas en un diálogo permanente y constante con autoridades eh, de, de entidades internacionales como la OEA, como el Banco Interamericano de Desarrollo y con gobiernos de toda la región, porque Centroamérica está en su peor momento desde los años de las guerras civiles, desde el punto de vista eh, de crisis humanitaria, desde el punto de vista de la deriva autoritaria que estamos viendo, eh, desde el punto de vista de la corrupción pública, desde el punto de vista del impacto del cambio climático, etcétera, etcétera. Eh, y el deporte no solamente nos va a permitir... Eh, formar sociedades más resilientes, sino también sociedades más felices, más satisfechas consigo mismo. Entonces, todo lo que podamos hacer en Centroamérica para fortalecer el deporte, Fernando, es fundamental. De ahí que hay que tratar de salvar los Juegos Centroamericanos. Es cierto que habrá que ver, y lo hablábamos informalmente antes de empezar la entrevista, eh, cuál va a ser el futuro de los mismos frente a, eh, a los juegos de Centroamérica y Caribe y los otros que tiene la región pero de momento hay que tratar de salvarlos eh, en, esta, en este preciso momento me han informado de que dado que hubo un cambio abrupto de la sede eh, se está tratando de sumar países para ver si esa inversión se puede absorber adecuadamente es un mal momento para pedirles inversiones a estos países están luchando eh, con la crisis económica y la crisis del COVID pero yo creo que si lo distribuimos entre dos o tres países podemos salir adelante y luego si sí habrá que abrir una discusión eh, sobre eh, el futuro y el financiamiento eh, del deporte centroamericano, esa es una discusión indispensable
0: Señora Laura Chinchilla, la verdad que no me queda más que agradecerle por el, por el tiempo que nos ha, nos ha dado seguro los oyentes de este espacio han disfrutado muchísimo de, de sus palabras, su experiencia y desearle el mejor de los éxitos en este 2022 y que el deporte se beneficie de su, de su entusiasmo, de su ideas de, de su empuje por llevar eh, a convertir el deporte en la herramienta que se tiene que convertir para nuestra humanidad. En una herramienta de paz, de, de entendimiento, de construcción de valores. Así que nada, muy agradecido.
1: Muchas gracias, Fernando. Ha sido un gran gusto. Nos lo tendremos con nosotros eh, allá en estos Juegos Olímpicos en Beijing, pero nos vemos en París sí. y antes de eso, conversando más en el día con día
0: Sí, y, y créame que estamos hasta con clases de francés para que en el 2024 nos entendamos bien con, con los parisinos
1: <ríe> muchísimas gracias hasta luego Fernando, gracias
0: ¿eh? y así, de cómo hablar del deporte como una herramienta para cambiar el rumbo social de la juventud de nuestros países De esas cosas hemos charlado hoy con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Del deporte y la política, de cómo la política y el deporte pueden ir de la mano, sin politizar la actividad deportiva y de la realidad política de los países más cercanos a nuestros corazones. Así, hoy hemos conversado de café y deporte con Laura Chinchilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Leo sus comentarios. Hasta el próximo. Un fuerte abrazo y cuídense mucho.